0: Hej, vi är här igen med podden Miller Möter ledare och framför mig så sitter Lars Strannegård, lite leende den här morgonen tror jag. Mm. Ja, ja, absolut. Du är rektor på Handelshögskolan, eh, varmt välkommen hit. Tack för det Uh, idag ska vi prata om bildningens betydelse för chefer och ledare. Är det viktigt att ha läst klassiker som brott och straff och fördjupa sig i konsthistorien och i den samtida konsten? Gör det mig till en bättre ledare? Om du får svara ja eller nej Lars, vad skulle du svara?
1: Nej men Då får jag nog svara ja på den frågan.
0: Då ska vi fördjupa oss i det, men vi ska också veta, få veta lite mer om dig innan vi drar igång samtalet. Lars Strandegård är rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor och innehavare av stiftelsen Borudins och SCAs professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap. Lars Strandegårds forskning fokuserar på aspekter av ledarskap, estetik, varumärken och även organisation och ledarskap i multinationella organisationer. Lars Stranegård är styrelseledamot i flera akademiska, kulturella och utbildningsrelaterade organisationer och har varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet. Han är mycket engagerad i kulturfrågor. Han är också medgrundare till Röda Sten Konsthall i Göteborg. Hur hinner du med allt?
1: Nej men det hör jag inte riktigt eh, faktiskt. Men eh, jag försöker i alla fall så gott jag kan. Och jag försöker planera min tid ganska så väl.
0: Och vad bra att du kunde planera in och komma hit då. Absolut. Du Lars, hur påverkar kulturen dig i ditt ledarskap som rektor för Handelshögskola?
1: Nej men ja, det, på, det, det påverkar mig eh, eh, som människa hela tiden tycker jag. Det, vi, vi är ju alla utsatta för olika typer av kulturella uttryck hela tiden. Det blir bara mer och mer av det i, i samhället i stort. Alltifrån fantastiskt välproducerade tv-serier till att, då, ja, att man ser på, på konstutställningar eller går på, lyssnar på musik eller så. Och det påverkar det blir, ens liv blir ju mycket mer innehållsrikt tycker jag. Det tror jag det gäller för nästan alla människor att en, en, en dag när man är utsatts för olika typer av kulturella intryck blir mer intressant än en dag när man inte har gjort det. Och det är klart att det påverkar mig som människa och därmed det sättet som jag bedriver mitt ledarskap då, eller mitt, mitt värv vid Handelshögskolan.
0: Du har ju blivit lite känd för att lyfta kulturen som en viktig bit i, i bildningen eh, på Handelshögskolan. Eh, det ligger inte i kursprogrammet som jag har förstått det men det finns ett tillval som studenterna kan göra. Eh, varför menar du att konst, litteratur och teater, för att nämna några konstarter då, är bra för chefer och ledare?
1: Ja, men jag tycker ju att eh kulturens riktiga poäng, det är ju att den, den öppnar upp andra världar. Alltså det heter ju konst. Och en mening av konst, är ju att det, att det faktiskt är lite konstigt. Och det är inte så dumt, tycker jag, att, att det är saker som man inte riktigt förstår, eller det är saker som man inte riktigt har tänkt på. Eller det är någonting som helt enkelt öppnar upp andra världar. Om man läser en, en, en bra bok, då försätts man ju i en annan Kanske tid eller i en annan, en annan plats. och Då blir det plötsligt möjligt att förstå hur det är att vara en förälskad 15-åring på 1500-talet som är kär i någon som är eh, fel ur, ur något sorts eh, socialt och kulturellt enormt eh, sätt. Precis. Mm. Eh, och då, så det är ju det som konsten har, en förmåga att kunna förflytta en till just andra tider och andra platser och egentligen träna ens föreställningsförmåga, ens fantasiförmåga, men just föreställningsförmågan och det är klart att det är otroligt viktigt. Bara det, att man har den förmågan. Att om du har en, en chef eller ledare som, som har den förmågan då tror jag att hen blir otroligt mycket
0: bättre som, som ledare. Mm. Eh. Och, om vi skulle flytta oss då till en, Vad tänker du? Tänker du att det där har man hjälp av i en tuff förhandling eller i en arbetsgrupp som inte fungerar? Eller, vad tänker du?
1: Men vi har ju lite bredare anslag i detta där där vi har ju gått igenom eh, på handels nu där, där och tänkt efter, vad, vad ska man egentligen utbildas för? Mm. Eh, och i den här världen av eh, artificiell intelligens och maskininlärning och så, så är det ju så att maskinerna kommer ju att ta över väldigt mycket av, det, av, av, av den, det, det kognitiva, så att säga. Just det kognitiva är det viktiga, det sättet att tänka. Eh, och, så maskinerna kommer att bli smartare än vad vi är. Eh, och och då kommer också våra yrken se annorlunda ut. Vissa kommer att försvinna och eh, de kommer att transformeras eh, framförallt då, och se annorlunda ut. Och vi har heller ingen aning om hur världen ser ut eh, tre eller fem år eller, fem, eller sju eller tio år från nu. Och där, därför gäller det att man kan liksom inte utbilda bara att man har ett sätt av kunskaper. För de kommer eh, med, med nästan naturlag att bli obsoleta. De kommer inte, först, de kommer inte funka längre efter par. År. Och därför måste man gå in tycker jag och ställa om lärprocesserna och säga att som vi har gjort att vi tycker att vi ska utbilda studenter som är fria och levande i relation till det okända. Så har vi formulerat vårt utbildningsuppdrag som vi inte har haft på 110 år. Och sättet som då har vi har tagit det här med fri i detta fri och levande, och det är då en akronym som sammanfattar det som vi anser att man bör kunna. Och F står för faktabaserat och vetenskapligt baserat förhållningssätt. Och det blir viktigare i en värld av alternativa fakta och fake news och så. Och att kunna När, 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 eh, när, när Cambridge Analytica eh, och, och, eh, försöker påverka våra bilder av vad, vad, hur världen ser ut då blir det faktabaserade så otroligt viktigt. Men det räcker inte. Utan därutöver så behöver man ha är för reflektion eh, och självkännedom. Och det är det som är det stora problemet idag. Att om man inte har självkännedom, vilket eh, ja, egentligen allt för få har, inklusive mig själv för jag tillägga då, inte tillräckligt mycket men om man har det då, så att man förstår vem det är som försöker påverka vem det är som driver saker framåt och också vilka val det är man, man, man gör så det måste man kunna om man kommer ut därifrån och E1, nummer ett i free står för empathetic and culturally literate och det var det jag sa med att vara empatisk en förmåga att ikläda sig i någon annans kläder eller gå i någon annan skor då blir du en oändligt mycket bättre yrkesperson och människa, du blir en bättre säljare, en bättre finansanalytiker Eh, eh, självklart en bättre ledare- om du kan förstå hur andra människor tänker. Och det kommer inte maskinerna att kunna slå oss på. Så enkelt är det. Eh, den kombinationen av att ha empati- eh, att, eh, att, att, kunna, att kunna förstå andra kulturer- blir oändligt mycket viktigare. Och ännu mer då det sista e som står för entreprenöriell och ansvarstagande. Eh, vilket också då innebär- att, att, att ha ett kreativt förhållningssätt. Också väldigt svårt för maskiner- att vara empatiska, kreativa, tänka på ett annorlunda sätt- Uh, och, så det handlar ju på något sätt, allt detta handlar om att profilera oss gentemot maskinerna och då blir det ett modernt bildningsbegrepp som egentligen kommer fram där ur det, uh, det vill säga just den här förmågan att uh, se världen ur andra perspektiv för att man ska spöa maskinerna, <laughs> nej men ta hjälp av maskinerna <laughs> ja, ja, helt ja. enkelt att samverka med dem på ja, ett uh, intelligent sätt.
0: Du när man tittar på svenskt näringsliv så, så kan man ju se att det börjar bli lite mer heterogent men det är ganska homogent och framförallt långt upp i hierarkin så är det fortfarande män som är vdar i största utsträckning och, och kvinnor har det tufft att ta sig ända upp även om det går åt rätt håll vi kan se Allbright som organisation Allbright hade en, en, en undersökning nu där de visar att det går lite åt rätt håll men det går ganska långsamt vad, vad tänker du om det där, som rektor för handelsskolan. Hur vill du bidra till en? Vill du bidra till en snabbare utveckling i de frågorna?
1: Ja, ja absolut. vi är ju ändå en institution som eh, utbildar framtida beslutsfattare på olika sätt. Och vi har ju, tidigare så hade vi ju en eh, oproportionellt låg eh, andel kvinnor som gick hos oss. Speciellt eftersom in, betyg är det viktigaste sättet att ta in på, så hade vi ju eh, färre kvinnor än vad vi borde ha. Så vi har ju gjort en mängd olika insatser för att, för att få upp jämställdheten eh, och också en jämnare könsfördelning. Så nu har vi på studentnivå har vi faktiskt lyckats ligga på nästan exakt 50-50 eh, liksom, över, över alla program. Eh, och det, är ju, det, är bara, det blir ju egentligen en hygienfaktor. Och igen för oss i detta, det är det helt centralt därför att vi måste vara konkurrenskraftiga. Och om vi, kommer till ett, en, om, om vi skapar en alltför homogen miljö då tappar vi attraktionskraft så enkelt är det. Vi vet om att det är det. Det är ju ingen som vill komma. Alltså om det är 100 procent män som är där så vill vare sig killar eller tjejer komma till den typen av miljö. Och därför är detta en ren kvalitets- och överlevnadsfaktor för oss.
0: Och hur, kön är ju en sak. Hur, hur ser mångfalden ut av, av annan bakgrund och, och funktionsvariationer och så på handelshögskolan?
1: Vi har ju faktiskt på vår master där vi, har, där vi kan bestämma exakt hur, vi, hur det ser ut i vår antagning. Där har vi ju i det närmaste kvoterat just när det gäller både egentligen kön och också det internationella. Det är en överdrift lite grann men men vi har sagt som mål att vi ska ha 50% internationella studenter och 50% svenska och av de internationella ska två tredjedelar vara utanför eller, vara innanför EU och en tredjedel utanför EU och där i de här grupperna så mycket mångfald som möjligt igen av samma anledning.
0: Och av de, de inhemska studenterna då, som kommer från Sverige så att säga, hur, hur många ska ha en mångfaldsbakgrund där? De internationella studenterna blir ganska lätt att ha en mångfald i, tänker jag. Eller hur tänker du där? Det
1: blir lite lättare att få det, därför att där kan vi bestämma själva över vår antagning. Men eh, vi har ju i allt väsentligt, den stora andelen som vi tar in på eh, vår grundnivå då på bachelornivå, kandidatnivån, det tar vi in via betyg. Och eh, det, Jag gillar inte det <laughs> i korthet, mm. därför att, därför att eh, Ehm, betyg är men speciellt med det svenska eller det betygssystemet som vi har i Sverige nu det är eh, deprimerande och gräsligt eh, orättvist tycker jag Därför att framförallt kanske därför att du får eh, slutbetyg efter varje kurs så att det, du måste högprestera för att komma in på läkarutbildningar, juristutbildningar och, och ekonomiskt som handels då måste du ligga i hela tiden så att om du får ett enda problem hemma när dina föräldrar skiljer dig eller om du får ett problem med din pojk eller flickvän och du tappar då någon kurs helt enkelt under första ring då är du ute ifrån det. Och de som, de som inte gör det visar all statistik det är de som kommer från studievana miljöer där föräldrarna tar in studybodies eller hjälper till eh, på olika sätt eh, och, och, och därmed kommer ifrån en annan typ av bakgrund. Så det gör ju att de som har högre, högre betyg de, de är, de är, väldigt många av dem kommer ifrån studievana miljöer och därför tycker jag att att rena betyg inte är en rättvis antagningsprincip. Och därför försöker vi att öka olika vägar in. Så jag tycker att om man är ute efter att skapa en, en sann meritokrati. Då måste man eh, ha fler vägar in helt enkelt. Man kan ha...
0: Hur skulle de vägarna se
1: ut ja, Men De ser ut att man, man måste ju tro lite på betyg, vilket jag gör. Det gör ju så att har man bra betyg så gör man ofta väldigt bra ifrån sig. Men man behöver ha någon form av tröskel. För att ta sig in och nu är det ju att man ska ligga då på 19,2 och 3 och 4 och sånt där av 20 vilket är väldigt svårt att göra men om man då skulle kunna ha 17,0 istället och sen ta sig in med hjälp av intervjuer med hjälp av andra saker som man har gjort mer likt än en anställningsintervju enkelt, då får du helt enkelt en större möjlighet. Man
0: kan ju säga att du på ett sätt ansvarar eller du, du, ni formar ju väldigt många av cheferna i svensk Näringsliv. Ja, men vi är rätt liten institution, ska vi ja, fast, ja, Det är ni på ett sätt. Nej, det är klart det finns många andra. Men jag tänker, ni har ändå en ganska stor betydelse för framtida ledare. Ja, är så. så är det ju. Mm. Mm. Och, och... Jag inte bara lätt i för förmätet och säga att vi påverkar allt. Det finns massa andra handelshögskolor också. Absolut. Men nu är du rektor för Handelshögskolan i Stockholm, och jag tänker att ni har ändå ett stort inflytande över framtida ledare. Mm. Vad, är, vad, är det, vad är det för typ av ledarskap du skulle vilja att de bär med sig ut? Jag vill att de ska bära med sig
1: just det som vi egentligen sammanfattade i det här som vi kallar för Fri. De ska vara faktabaserade, de ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt. De ska liksom eh, helt enkelt vara... Eh, de ska inte basera sitt, sina handlingar helt på tyckande. Men de ska vara reflekterande. De ska vara empatiska, de ska ha självkännedom och självinsikt. De ska ha ett kreativt eh, anslag och de ska ha vara ansvarstagande. Det är liksom det som är hela poängen. Så hela, vi har försökt att sammanfatta bilden av det framtida ledarskapet i vår utbildningsmission.
0: Du har ju i din forskning ägnat dig ganska mycket åt affärer och etik och tittat på det. Hur kan man balansera det där mellan affär och etik?
1: Men de är ju också tätt, jag har skrivit en bok då mm. eh, som heter Affärsetik och en tjock bok och jag ångrar det djupt. så. Alltså, varför det? <laughs> ja men det är ju intressant, varför ångrar du det då? Nej men det, den är ju på något sätt, eh, jag, jag tror inte att det riktigt är rätt väg att gå ändå att lära olika typer av etiska förhållningssätt på något sätt. Det finns ändå någon form av preskription eller där att förhålla dig på det här sättet därför att det är mer riktigt att göra och kontra något annat.
0: Jag tror väldigt mycket mer tycker på... Att, tycker du att den blir för eller? Jag
1: tycker att det ofta blir det. Där det blir liksom underförstått, du ska läsa en bok i affärsetik och underförstått, du är inte är etisk själv, lille vän. Så att, eh, jag tycker att det är bättre att man helt enkelt utvecklar en självkännedom eh, och att man, liksom, att, man, att man blir grundad i sig själv. Och om du gör det, då får du ett, ett etiskt förhållningssätt. Du får en inre kompass som är... Eh, alltså, det är rätt intressant. E education, det kommer från latins educatio. Och det betyder vägvisare, det vill säga kompass. Så har du en bra utbildning, då får du liksom en, en, en kompass som pekar åt, åt rätt riktning. Så är grunden i det där. Och sen är det så att jag tror att det är väldigt få av företagsledare i världen som de facto är oetiska. Det är mycket mer komplicerat än så. Det visar ju allt, liksom den här frikopplingen mellan prat och handling- och det, det, det är vansinnigt svårt att få, att, att det skulle finnas någon sorts motsättning mellan affärer och etik. Så, så enkelt är det ju inte riktigt utan det kan ju snarare vara
0: tvärtom har man ju väldigt många fall sett. Men du, man kan ju vara väldigt kulturellt bevandrad. Man kan vara Nobelpristagare och, och som, det är en stor diskussion just nu den här hösten om Hanke mm. som, som så att säga har försvarat Milosevic och, och hamnat ju värderingsmässigt i alla fall politiskt väldigt långt ifrån en, vad en majoritet anser vara etiskt hållbart. Vad va, Jag menar va, hur ska man som alltså det, är, det, det finns ju ingen garanti. Nej det,
1: är det jag menar. Du kan inte göra det. Du kan ju, alltså, det finns absolut ingen garanti än någon som är beläst det blir inte alls någon garanti för att man, är, för att, för att man agerar gott. Men det finns ändå, man måste ju ändå ha en tro på att kunskaper och att breda kunskaper och en förmåga att kunna se andra människors situationer är ändå en grogrund för att man ska kunna fatta mer välinformerade beslut än att du inte har, utan när du bara tar någonting och tycker till.
0: Men man måste väl ändå sätta upp några etiska regler som man ska förhålla alltså det finns väl några grundelement om vi nu ska tala om affärskitik sådär.
1: Jo det, visst det, absolut ska du göra det men min poäng är att eh, jag tror att om du har en, en eh, liksom individer som tänker själva som, som ändå som man försöker ge en moralisk kompass eh, de är mer benägna att fatta eh, beslut som är bra för mänskligheten. Det är min absoluta övertyg. Som jag inte har haft det ändå tycker jag att det skulle jag kunna packa ihop och bara spela minigolf liksom, eller göra något annat. Jag tycker att det, det är väldigt starkt övertygande. Så du har en väldigt stark tro på människan? Ja det har jag absolut. En väldigt stark tro på människan och en väldigt stark tro på utbildning som det enda sättet som vi, vi kan eh, ja, egentligen göra världen bättre på. Mm.
0: Vad tänker du om de här då, som säger att ja, men klimatfrågan den är business nu? Det är, vi kommer inte överleva om vi inte agerar för att äh, få vårt företag. Det handlar om tillväxt, kort och gott. Ja. Vad tänker du om det? Nej, men det, är, det, är väl, det är
1: jättebra. Alltså, att det, att, att ju fler som börjar inse detta och ju, och, och, alltså, ju, ju fler sociala system där, där marknadssystemet är. Ett av dem äh, som de här frågorna kommer in, desto... Ähm, desto bättre helt enkelt. så att, och det, det kommer aldrig klara sig, vi kommer aldrig kunna få någon ändring på, på klimatet med hjälp av marknadskrafter enbart, utan det måste ju göras tillsammans med, eh, med politiken och också en, en, en globalt koordinerad politik, och det är det som är problemet. Företagen är ju trots allt lättare att styra, eh, de, de har liksom en förmåga att kunna göra det själva i många fall. Eh, men det globala eh, systemet politiskt är ju, som vi ser dagligen, Helt omöjligt ser det ut som. Så det här, drömmen om en global governance, som det kallas, den, den är ju förbi en dröm.
0: Jag hörde en, en högt uppsatt svensk företagsledare säga att han hade följt Rio-mötena sedan 90-talet och han hade bara sett koldioxiden stiga. Men nu är han då chef för ett stort svenskt företag och han sa att nu har vi förstått att det här vi måste ställa om vår produktion och då kommer det hända något.
1: Mm, Så. Just det.
0: det är upplyftande att höra. Ja, det är väl kanske det du säger? Ja. Ja. Du. Eh, jag tänkte bara vi skulle. Vi ska närma oss slutet av den här podden. Och, eh, men jag tänkte du sa så här: Självinsikt är viktigt i ett ledarskap. Och du pratade: Och du sa: Jag är inte fullt ut där själv. Vad gör du? Vad gör du för att liksom komma närmare din självinsikt? ehm <laughs> um... Nej, men jag, jag, jag talar faktiskt väldigt mycket med min fru, ska jag säga. Vad är det för dilemman? Skulle du kunna ge något så här? Vad är det för dilemman du brottas med, liksom?
1: Nej, men det är ju... Eh, ofta är det ju finansieringsfrågor. Vi har ju bara 18 procent av finansieringen som kommer från staten. Eh, och då gäller det ju då att, eh, att, att på något sätt försöka hitta... Ett, ett äh, um, initiativ som, är, som går att finansiera och sen parrätta med den här akademiska legitimiteten som är helt central för oss. Vi kan inte styra, och jag vill inte och vi ska inte styra äh, forskningen naturligtvis för om vi styr den då är vi också fel ute. Äh, så det gäller hela tiden att bolla de här olika typerna och skapa förståelse i de olika lägen och det går väldigt bra för det mesta men det kräver mycket äh, retorik och liksom övertygelse och förklaringar helt enkelt, så det är väldigt, väldigt mycket ord helt enkelt att säga att och föra ihop olika värder det är egentligen det som vi sysslar med väldigt hög utsträckning och alla värda, om du tar det vi har också många där samarbeten med, ja men alla, det finns olika logiker, näringslivet har sin logik, det akademiska forskningsbaserade har sin logik och också har vi då de här kulturprojekten, också sin logik och att då försöka få ihop alla de här logikerna på olika sätt, det, blir, det skapar just dilemman hela tiden. Och det är liksom kärnan av jobbet och jag tycker det är väldigt kul, men det är också krävande.
0: Så man skulle kunna säga att du får vara väldigt diplomatisk i ditt jobb. Nu svarar jag diplomatiskt. Ja, så är det. <laughs> Nej, men jag tänker det låter så. Jo, det ser ju. Absolut. Nej, men det
1: måste man vara. Men man för, måste ju också... för jag tänker att
0: det kan finnas väldigt starka krafter hos finansiärerna. Vi vill få ut det här. Och akademin säger att vi vill stå fria. Det är, väl den, liksom, är det inte den kampen? Jo, då måste man
1: ju förklara att, det, att,
0: att näringslivet för, äh, att det är bra för dem också.
1: Att, att friheten finns där, så att säga. Det finns en ganska rolig definition på vad diplomati är för övrigt. Det är, ju att man, det är när man ber någon fara åt helvete och får dem att se fram emot resan. Så, det är ju liksom, så kan man ju också se det där ibland.
0: Ja. Hörde du, jag vet inte vilken resa du ska göra nu, men jag vill inte att den ska vara så som du sa där. Du, väldigt stort tack för att du kom hit. Det tog dig tid den här lite regniga dagen i oktober. Men stort tack Lars Trannegård, Handelshögskolans rektor, för att du kom till Miller Möter ledare. Tack för det.